0: 大家好，欢迎来到女友的纯粹卫星电台，我是莎莉。今天要跟大家聊聊的主题是传讯息形态的改变，没有错，就是。呃，最近是有在鲨鱼那边提到过說，说那个最近日本的年轻人传来讯息呢，都比较习惯使用语音讯息的方式，然后通常整个聊天室里面都是一来一回，全部都是充满了语音讯息。对，然后我就觉得这个现象其实很有趣，就很想要来跟大家讨论看看，然后也顺便说一说我的想法。那补充一下，就是给没有听鲨鱼的朋友，就是日本年轻人觉得说，就是传语音讯息啊，比较能够真正的传达自己的情绪或是想法。像传讯息的话，可能就都是一些比较冷冰冰的文字，他们是这样觉得。然后还有就是，可能在走路的时候，边走边打字其实是比较困难的，所以说有时候走路的时候会习惯直接。用录音的方式，然后还有觉得有一个优点是，觉得用就是这个 Line 传讯息、传语音讯息的话，可以把对方讲过的话，然后一次又一次的播放。对我自己觉得这个蛮奇怪，但是，但是他就是有这样子的，有有这样子的访问的一个结果，然后又有人表示说这样子比较不容易被截图啊。或者是这样才有办法真正的比较像是比较像是真人在交流的感觉，对。但我其实蛮意外，就是蛮意外这整件事情，因为因为我自己是觉得我自己是一个很喜欢打字聊天的人，对。因为我觉得打字聊天好玩的地方就是在你可以你可以。不用花很多力气，然后可以达到聊天的效果。我不知道大家可不可以理解我意思？就你要想看，你今天要跟一个人就是面对面聊天，就是不管是讲话或者讲电话等等的，就是你都会需要感觉像挪出一个时间，然后好好的跟他讲话的感觉。但是传讯息这件事情，就是只要只要只要打字，然后而且你打了就不用马上回。虽然说语音讯息方式聊天也是也是不用马上回的情况，但是其实。你用语音讯息聊天的话，你不就是每次，呃，有人传讯息来，你就要就是按那个播放键，然后你如果不想要别人听到的话，你就开很小声，然后要把那个手机放耳朵旁边，然后这样超近在那边听。对我就觉得这一点让我觉得超级不方便。就文字之所以是一个很棒的东西，原因就是因为文字可以让你一眼看过去就知道现在在干嘛。就是感觉传讯息可以比较像是传讯息对我来说，我觉得比较轻松的原因，就是因为它不会受到任何地点或者环境的限制，就是随时在任何地方，不管是比如说其实是在开会，或者是你在听一些演讲的时候，你都可以就是用，都可以去，都可以看讯息，然后都可以传讯息，跟别人聊天。所以我觉得传讯息这种非常低限度的。的网络聊天让我觉得是非常的、非常的喜欢，就是觉得说真的太好了，活在这个、活在这个世代是可以这样子走，可以透过传讯息聊天的。然后，可是语音讯息的话，你看就没有办法，就没有办法在很多人的时候，然后去很多人的时候去用。但我不知道为什么。就是他们会觉得很好、欸，因为你明明大部分的时候都不会是在自己一个人的情况吧，除非你是晚上就是在自己的房间，要不然你大部分的时候，比如说你白天在学校，或者是白天在工作，在办公室，你到底要怎么，到底要怎么在大庭广众之下，就是录你的语音讯息、啊？而且你录太小声就录不进去，然后讲太大声全世界都听到，我觉得很麻烦吗？其实我完全没办法理解，而且我之前一直觉得语音讯息是。语音讯息是比较长辈在用，因为长辈不是不擅长打字嘛，所以说我一直以为长辈会比较想要用语音讯息。虽然说，呃，后来我发现在，在在捷运上的观察，发现长辈要么都是直接，要么都直接打电话，一刀杀过去打电话，要不然就是，要不然就是他比较是会，呃，用手写板的方式去写字这样子。结果语音讯息竟然是成为年轻人的最爱，我不知道在台湾有没有这样子，因为没有看到台湾相关的报道之类的。但是我就觉得真的很惊讶，因为我觉得明明就很难用啊，还是我又老了。就是大家可以帮我可以评评理吧，就是语音传语音讯息聊天到底有什么？就是我觉得如果是说偶尔，比如说要讲一些比较重要的事情，或者说真的要讲一段很长的话。的时候，我觉得是可以接受。例如说，你可能要讲一个你今天发生的事情，然后它是一个很长的故事，我觉得你这样子直接把它录起来，其实是蛮合理的。但是如果你只是讲一句话，就说好，然后还要录一次音，我就觉得，就觉得很，就觉得很很智障。我就觉得很智障，我就觉得你要花一个，你要花一个成本，然后那边录音。而且，其實老实说，我觉得 Line 的那个录音的。品质是没有到很好，而且还有一个点是，我觉得那 i 的那个录音功能啊，就是它常常在你网络讯号没有很好的状况之下，它常常按播放键的时候，就是它都会从中间的某个地方才开始播。然后我就之前有人常语音讯息给我的时候，我都常常就是按好几次才可以终于从一开始听，就我不知道为什么它可能播的时候网络只要不顺，它就直接略过前面。然后我就想说，他这句话怎么可能就这样子？后来重复播了好几次之后，才知道说，原来原来是，原来是他前面就是被他包。为什么卡掉。然后你重复按了好几次之后，他其实那个讯息又可以正常的念出来。我就觉得他那个功能其实有点问题，我不知道为什么，我不知道为什么会受到日本年轻人的青睐。而且其实你的手机录音的效果其实是没有很好的，就是它毕竟就是一个手机。然后你在那种什么喧吵杂的大马路上，他们都说在吵杂大马路上，比如说什么跟跟别人约的时候，然后快要到快要到了，就不用打快到。我想说打快到是需要花你多少时间，他就一定要拿拿，他就一定要就是按那个语音讯息，然后讲快到了，而且路上那么吵，你们知道之前有人传马龙的声音有多吵吗？就是整个。整个塞，整个整个塞满那个音档里面，全部都是那个声音，然后他声音就是整个被混杂在里面，超级不优的，完全听不懂他在说什么，真的很痛苦。就是那种大马路上很吵的时候，你录进去的声音整，整个都是整个都是嘈杂的，然后你的声音都跟那个跟那个路上的声音全部都混杂在一起，那个听起来真的是非常的痛苦，而且。几乎根本完全听不懂他讲什么，好不好？对，然后我刚有查一下，想说这到底是真的，大家都很喜欢，很喜欢用，很喜欢用语音群时件事嘛。然后我就发现台湾人好像还好，让我觉得松了一口气。但其实我在呃多年前，其实就有一位。朋友就是他，他是喜欢传语音讯息的人，但是他是那时候是他是要跟我他是要跟我讲故事，然后所以他就录了很录了很长，但其实我当当时就是一看到就他可能还分他可能是也分了好几段讲，然后我当时看到说其实也是有点头痛，就是可能我在外面就没有办法听啊，或者是我特别要接耳机或怎样，对，就是然后你也不知道对方音量到底是如何，就一放出来的时候。很有可能就是会吓到人，或是怎样，对。然后我就觉得有点有点那个，然后我就说你干嘛要传允许，他说要用打，这要打很久，所以他才用录的。我想说，哦，好吧。但还好他至少不是一个，不是一个呃废话很多人，因为。就是我看到台湾人，就之前有，之前有就是集体的，就是说不喜欢语音讯息这个功能，就是很多人都很爱用，但是好像没有没有限定说是哪一个族群，就是台湾人好像就有部分的人很喜欢使用，然后大家就，尤其他们说尤其是主管很多，就是主管可能想要讲事情，然后呢就想要用这个。传语音讯息的方式，他就可以不用慢慢打字，然后觉得他明明，我真的觉得语音讯息最大问题就是，有时候明明你几个字可以打完的事情，然后你就要用讲的，然后就要讲超久。其实这也是我现在越来越不喜欢跟别人面对面沟通的其中一个原因，就是因为面对面沟通大家都觉得好像比较有效率，但是我觉得其实大部分的时候都浪费超多时间，因为你面对面沟通的时候，你都。就是语音信息也是，就是你都不愿意去好好的过滤，然后把你真的想要，你真的想要表达的重点讲出来，然后常常就是会有，会有一个东西，然后重复的东西讲好几次的状况。其实，呃，我自己一开始做 podcast 的时候，自己有这样的状况，对，然后后来才想办法要去，要去避免，就是说一样的东西不要再讲第二次，对。但是，但是我觉得对，对于平常。的人来说，好像就真的是蛮常会犯这个，蛮常会犯这个点的。然后，呃，像前几天啊，我有跟别人就是有开会这样子类似的情形，然后对方就是真的一，一直一直讲一样的东西，然后同样的东西一直讲。尤其是我觉得，如果长辈的话，其实越常有这种状况，就他会没有意识到他自己一样的东西已经讲过，他就要再讲一次，然后。或者是他会一直过于强调一些完全不重要的点，但是你知道，如果他用打字的时候，他你看到他在讲一些废话的时候，你就可以直接用眼睛直接把它跳过。但是如果你跟那个人面对面，或是你们在视讯的话，就是他讲的话，你又不能，又不能直接把他打断或怎样，你就是还要就是花你的时间在那边卡在那边，然后尤其是开会的事，我就觉得开会其实也应该要用传讯息方式就。对我来说，我觉得现在现代人的时间非常的宝贵，大家应该要把你这自己的时间留给你真的觉得值得的人，而不是应该花在这些不值得的人身上。对，就是没有必要把时间花在那些跟你不好的人，或者跟你不熟的人，或甚至是老板。就我觉得这些。都超级没有必要。就是如果你，如果你今天有什么事要讲的话，你就直接打字就好。而且，其实我昨天真的还因为今天要做这个，前几天啊，因为要做这个主题的关系，我还特别就是把，就是我开会的对象，就是他当时讲，都、就是、到底整个整个会议当中到底跟我讲了什么，然后把那些东西全部都用打字的方式，就是像记这样记笔记那样，把重点写下来，然后。我就觉得，我就觉得，哈，原来我们讲了一个小时，一个多小时，就是只有讲这几件事而已。我就觉得超级超级没有效率的，就觉得超级没有效率。但是我不知道，我觉得大家就还是觉得说什么面对面才可以表达什么之类。但我觉得，尤其是谈真正的事情什么的，就是你要讲一些事情，你如果你们都已经是合作关系了。我承认啊，如果你如果是比如说你是还没有谈成的情况之下，你可能就是要去跟人家呃套感情啊，或者说对方要看你顺不顺眼啊，比如说这个合作才会不会成功之类的。我觉得像是这种的，或者像是面试这一些的，当然是可能比较慎重，你需要面对面，而且你需要真的理解说这个人到底是怎样的人。对的时候，我觉得面就是面对面，啊，或者是语音这种东西比较能够真的可以让你获取更多的资讯。对我觉得其实语音跟面对面最重要的就是你可以获取更多的资讯。但是如果当你今天完全没有想要获取更多的资讯，或者说你本来就只是想要，你本来就只是想要做一些简单的事情，事情上沟通，或是工作项目上的一些同步，就是。知道说现在进度到哪之类的，我觉得这种东西真的就是用打字就好。到底为什么要，到底为什么要，为什么要这样子？然后，其实啊，我觉得是，我觉得是可能有一些人会觉得说这样是一种慎重方式，但我真的觉得时间真的是要留给时间真的是要留给值得的事情。你要想看，你一天的时间其实就那么少而已，然后你连跟你的朋友。讲事情用语音讯息，然后还要在那边听他录的东西，就要录超久。我觉得好了，如果你真的是跟关系很好的朋友什么的，就是你们要这样子，关系很好的朋友，你们要这样子聊的话，就是你们比较有那种感觉，就是可以增加，可以提升。我觉得其实对啊，就是语音讯息或是面对面这种东西，就是可以，可以提升你。亲密感的感觉，就是你可以感觉你跟他比较熟，或者感觉比较跟他接近。有些人就是觉得文字冷冰冰什么，虽然说我完全不觉得文字冷冰冰，但是，但是我知道很多人这样觉得，所以说他们可能就会觉得说想要用这种比较好、比较能够亲近的方式，让对方听到我的声音等等。但是我个人真的觉得完全就是浪费时间了、啊，就是你你拜托不要在那边，你拜托不要在那边录那些东西，就是你有什么情绪或怎样，你可以在后面刮我。你可以在后面刮胡啊，就是比如说，真的很，我不知道、欸，还是因为是我自己是一个比较，我自己是一个比较直的人的关系，所以其实对我来说，我打字跟我讲话其实没什么差别对，有其实有可能是这样子，就是我自己的话，我自己打字跟跟讲话没有什么差别，因为就是可能假设好了，假设我今天很生气一件事情，就是我会直接，我我可能讲完一句话，就是讲一件某件事情说。今天谁谁竟然怎么样怎么样，然后，然后我就会第二句我就会直接打说，我真的很生气，所以就是我的情绪都是直接用，就是直接在后面打字，就是直接打出来，所以我就会觉得说，在我自己个人的案例上，我会觉得文字跟语音对我来说没有什么，没有什么太大的差别。但是假如说你平常是一个比较含蓄的人的话，可能要跟你。实际听你的声音，可能才有办法知道你现在的情绪是怎样的状况，就没有办法，没有办法，就是可能他平常打字每一句看起来都一样之类的。其实我也遇过有这样的人，但是其实我也不是很介意，就是。我反而觉得有点有趣，就是可能会猜他是怎么样的情绪，猜他是什么样的心情，或是怎样的。但其实我觉得文字这一个事情，虽然说感觉好像是一个缺点，但有的时候也是一个优点，你们知道吗？因为优点就是在于，就是你当你不想要接收别人的情绪的时候，你用文字其实就接收不到别人的情绪。对，就是我觉得它虽然就是阻断了很多东西，但是我觉得它就是阻断了也是很重要的东西。有时候，比如说人家在讲一些讲一些比较。讲一些比较比较不好听的话的时候，要是他真的自己本人用讲的话，其实真的会蛮，可能真的会蛮凶的什么的。但有时候你可能也不想要接收，你可能也不想要接收他的情绪什么的。那你用听的，可能就会觉得你会被他，你很容易会被他影情绪影响，因为他毕竟用讲话方式，他情绪是会直接传达过来。但他今天如果用打字的话，其实你搞完就觉得还好，就觉得说哦是哦的感觉。<笑>所以我是觉得。我是觉得，我是觉得，真的，我就是大推用文字，好不好？就是打字名就是一个很好的东西，就是可以很简洁有力的把事情讲完。为什么？而且我真的觉得打字是可以训练，可以训练你统整自己思维的能力。因为我觉得像，像呃，可能很久很久以前还没有那么长打字的时候。没有那么常打字沟通事情，就聊天当然是有啊，就一直聊天嘛。但是打字的时候，这、就、个、是、沟通事情的时候，你会更知道怎样把你你的语句就是去讲到说让别人觉得很清楚，知道你想表达的意思是什么。对，就是我觉得它可以它可以降低你们之间的误会。就你要讲什么东西，你就是你都是整理好、想好了才发出去，这样子大家都可以很清楚的知道知道对方的想法，而且。打字的部分就是有，打字部分就是有有可以留下证据这件事情是让我觉得很喜欢的。像语音讯息啊，语音讯息基本上就是你难道每次要回去想他讲什么东西，你要每一个音档每一个音档播放去听吗？而且我跟你说 ，LINE 的那个播放真的是有够烂的，就是之前有人是传那个 Messenger 的音的音讯给我，其实我觉得还比较还比较顺畅一点，就是他不太会。不太会有前面断掉的状况，但是 Line 真的是已经很多次，我都觉得我都觉得那个声音都是断掉的，然后我每次都要一直重听好几次才可以才可以听懂，就觉得很浪费，超级浪费时间。就他录可能只需要，对，其实我我我原本是觉得，其实传语音写的人是有点不尊重对方，就是如果你们不是很熟的话，我真的觉得传语音讯有点不尊重对方，原因是因为。传语音的人，他自己省了很多时间，可是对方听的人要花两倍的时间去听你讲的话，而且你讲的话很有可能就是根本没有重点，很有可能你就是一边讲还一边录，还在那边一边想，可能就在那嗯、呃，或是啊这样子，然后就停很久。我之前有收过语音讯，就这样，就是他就是嗯、呃、啊，然后讲超久，然后就没办法，就是没有办法不赶快就是。讲他的重点什么，但他其实就根本还没有想好，他就开始录音。我就觉得，你录音的人，好歹你就是想好再讲吧，或者是你这个录失败，你就重录一个，就是不要在那嗯啊啊的，就是录一大堆，然后占我记忆体。对我觉得我还有一件觉得很神奇的事情，就是语音信息基本上它就是会占记忆体，因为它其实传过来它就是一个音档。它虽然看起来像是一个讯息，但它其实是一个音档。然后那个音档，它只是看起来不像是你要下载样子，可是其实你每次，你每次去听那个音档，它都是帮你下载下来。所以我觉得这件事情真的非常不 OK， 因为你知道 LINE 的软体已经占你的手机里多大的一个容量了吗？像我自己手机的 LINE 这个 APP 就已经占了十二 G， 就是。真的超级多爆料，因为你知道那些，你你不要以为就是你待在 line 里面那些那种什么那些长辈一直传长辈图的群主什么的都没关系，他其实就是因为 line 好像是会预先把你传过来讯息就会接收，然后可能会下载之类的，所以说其实基本上就是每个人只要传一个图片给你，它就是一直存在你的手机里面，因为你会发现一件事情就是，如果你现在把网络切断。然后你点进去那一些聊天室，你都还是看得到里面那些图。为原因是什么？就是因为其实他早就已经帮你下载，所以说就连你那些从来不会点进去的群组 ，LINE 都已经帮你把全部。里面的内容全部都已经下载下来，所以说你的手机容量到底占多大？真的是完全，真的是完全，就是完全全部都被 LINE 全部都被 LINE 占据。就你可能会在那边想说，要把什么游戏删掉啊？这个游戏占了一 G 什么的。抱歉，你的 LINE 占了十二 G。至于你的 LINE 为什么占了十二 G 呢？就是因为有些人非常喜欢传图片，跟传语音讯息的关系，就是这样子，就是。就是我觉得通讯软体原本就是明明是一个，当然我知道我知道 Line 这个 App 它本来就是因为有很多功能，就是我觉得它这个设计也是非常烂次一件事情，就是它把它把所有的它把所有的功能都想要聚集在这个通讯软体里面，但是其实通讯软体里面，就例如说像是它现在不是有什么，就是可能叫叫车啊，或者是有那种什么食物的。也有送食物的功能或者是什么 Line Spot 之类，反正里面就是有成千上万功能，然后连就是连 Line Pay 其实也不用另外下载。但是这些东西虽然我自己是有在用 Line Pay， 但是我是觉得其实这些功能其实都是大家选用的，就是其实不是所有人都会使用到全部功能，但是它就强制的把这些东西全部塞给你，这件事情让我觉得非常的没有礼貌。就是它当然是因为想要让你可以更容易的去发掘这些。发掘这些这些不同的功能，然后让你去使用。但是我真的觉得它这个设计真的非常的没有，非常的没有逻辑。它这设计真的是非常没有逻辑，就是它凭什么就是可以把一个这么大的东西，这么大的软体，然后塞在你的塞在你的手机里面？我觉得真的是。我觉得真的是，就是这种东西，就是真的很很很像恶霸的行为，你懂吗？就是硬把那些你不想要用的功能、东西全部塞给你，然后逼你就是要承受一个这么沉重、占这么大机体的 app， 然后你就是每天都要一直被迫下载那些你不想要收到的那些都不想收到那些图片。就我个人觉得比较合理，应该是你点进去，你真的有在看那个群主的时候，他才帮你把那個图片下载下来，而不是。而不是那些有一大堆废群组，然后全部东西他都帮你全部都预先下载，就他是为了让你有更好的体验，就哦每次点进去都可以直接看到。但是你们要知道，每个人在现在大家重度使用 LINE 的情况下，每个人的 LINE 里面一定都有超多那种群组是你绝对不会点进去，但是你又不能退出的，就是你根本不想知道里面发生什么事，但是你又不能就是退出。然后所以说，其实根本有很多群主是你永远不会点进去，你根本不想看，不想知道里面的人传了什么早安晚安图。对，然后有时候我就会常看到在路上，可能就会有一些长辈说：“为什么我的这个集体没了？”我想说，你不要再存那些长，你不要再存那些早安晚安图，就不会集体没了。就是你就是加入太多那种废物群组，而且你们知道，如果你们想要把。你们想要就是让你的记忆体想要缩小，有個非常简单的方法，就是你只要去把那些聊天室删掉就好。因为你只要把聊天删掉之后，里面那些图片就可以全部一起被删掉。就是这件事情非常重要，你要你要一直定期的去把手动的去把那些聊天室的讯息全部都删除。我是认真的，就是它删除就是你看不到以前对话记录，但是所以你就是去删那些你根本不在乎的群组。里面的对话记录，它就是封充满了一大堆图片跟可能人音讯息之类，或是影片，甚至有人传影片。传影片的人，我真的是觉得过分到不行，就是没有人要被迫看你影片，好不好？就是如果我跟你们说，如果是那种，如果是那种那种传网址给别人看影片那种，我就觉得算了。虽然说那有可能进去是就是网址有可能是诈骗，但是那种直接传影片，就我不知道为什么长辈群里面就是会有一些人他他传。影片是，就是影片，就是他可能那个影片明明是一个抖音的内容，但是他就是是用影片方传，而不是链接的方式。所以说，你那个影片一传进来，拜托，就是影片真的是比图片跟语音讯息还要可怕十倍。那影片一传进来，拜托，你的浪又增加了多少重量？就是真的真的很可怕，就是这是一个容量，这是一个容量的世界。就是拜托不要用一些，我觉得其实就跟时间一样吧，就是拜托不要用一些。我不想要弄，我不想知道的东西，然后来占，然后来占满我的，占满我的时间跟空间，就是真的非常痛苦。然后那种那种真的就超过分，因为他们可能觉得说，有一些人他可能不知道怎么连去外面的网站啊，或者说大家都很怕有遇到骗人状况或怎样，所以大家就很喜欢很喜欢传那个抖音影片，明明就是抖音影片，他还要把它下载下来，然后我都很怀疑那些制作呢，就是把影片下载下来的人头到底是谁，因为。我不懂他有什么意图，就是需要大费周章到把那个影片下來下来传给大家，然后我就很高几率就会开始怀疑他是不是假讯假资讯或者什么的，因为你没有必要为了分享一个影片，然后去把那个影片传下下载下来再传给别人，就是我觉得这个这个非常诡异，就是感觉很像是不是那个影片里面透露了什么，他想要传达一假资讯，他愿意为了这件事情去把。去把影片下来下来，再传给别人，我就觉得真的很奇怪。然后反正基本上你收那你,你要收那种影片的话，你整个你整个手机就也不被又被那个你完全不想看的影片占了容量，就真的超烦。所以你就是把那些聊天室就是直接按删除，反正删除之后你就看不到记录，但你没有退出群组，下次你想要用的时候你还是可以，还是会有那个讯息跳出来。反正我就觉得传允许写人字很过分，它不只是浪费你的时间，占用你的时间，还占用你手机的记忆体，就是一定要一定要存那个音档，一定要把那个音档存在你的手机里才有办法去听，就是真的是真的是一个很烂的功能。但其实我觉得蛮欣慰的一件事情，是我看到。好像之前好像有有 PPT 有在讨论类似的话题吧，然后其实大部分的人都觉得是很讨厌这样功能，然后甚至有些人其实是觉得说像这种像这种语音信息这种烂功能就应该要把它取消掉。其实我是觉得，嗯，我觉得不至于是需要把它取消掉，但我觉得真的是真的是。不应该大家都使用这个东西。然后他们好像有调查说，台湾人最常最常使用的两种人，一种就是主管，然后另外一种就是长辈。然后很多人就说，长辈的话可能还可以理解，就是他们可能不太会打字或是怎么样。对，但是也有人就是很凶，就是直接说，就是不会不会不会打字是不會用语音输入，因为其实语音输入现在也很很准的，就是如果。如果你用语音输入的话，就可以,就可以取代掉你觉得很麻烦的部分。就是你这样的话，你也轻松，对方看的人也很轻松，这样不是很双赢吗？所以语音讯息应该是很双赢吧。你走在路上也可以录语音讯息，也可以呃，也可以用语音输入啊。就你只要你只要讲了，它就变成文字，就直接送出去。而且如果你真的讲话有什么语气的话，也许就是就是那个语音输入会把你的 R N O 就是写进去，就是可以不用。可以不用再逼迫大家听你听你，就是在里面想很久，或者是你的非常吵的环境的录音，就真的真的，我觉得真的很很不尊重别人呢、啊。然后。主管的部分真的就是大家非常生气的事情，就是说很多主管他下班之后，就是可能很就开始就是可能没事做，或者就是想要突然想起工作事情，然后就在人家下班时间，然后传一大堆那种语音信息，然后一直要跟一直要跟大家讲一些事，但是大家下班时间收到讯息就已经很不爽，之外呢，就是还要把它播放出来，就是听他声音，而且你们你们要知道，如果是你讨厌的人的话，你更不想听到他声音。就是就是像前面讲的，就是你一定是你跟你关系越亲近的人，你才会想要获得越多的，获得越多他的资讯，不管是他想要跟他面对面，靠他的脸，或者是实际跟他相处，就是你都是一定是跟你越熟越好的人才会想要有越多。就是我对对于我自己来说，我觉得正常的人真的都只需要用打字就好了，就是不需要。就如果不是真的特别亲密的朋友的話，的哈，都完全不会想要跟他，完全不会想要跟他，就是完全不会想要听到他的声音，或者是。或是看到他本人，因为就是跟我没有什么，就是对我来说没有什么，没有什么意义，然后也不想要花时间在这件事情上面。然后尤其是大家最不爽的一种人，就是还要一句话就断句一次，就是你还要重新再载入另一个新的音档。就你要嘛，你要，你真的想讲一个很长的故事，好了，你就把那个故事好好的在一个音档里面讲完。而且就像我前面讲，就是因为那 i 的那个语音讯息很容易出很容易出问题，所以其实你分成，比如说好，假设我这就发生一件很诡异的事情，就是呃，比如说他他他一句话只有这样“好”这件事情，然后我就一直播那个音档，那一整个音档完全没有声音，你知道吗？就是我不管播几次，他那个“好”那句就是永远播不出来。结果我隔天我就一直觉得那是一个灵异的音档，想说那个是根本没有没有声音，结果我隔天又按一次之后才听到说，哦，原来他一开始就讲“好”，就是。他那个好像被切掉，所以你其实讲的句子越短，你越容易就是被让你切掉，然后完全听不到他在讲什么。就假如说你就是讲很长一段话，就是你可能第一句话被切掉，就是切掉说我跟你说什么的，这样就是第一句话被切掉就算了，后面重要的内容都还在。但是你传越短的，你被切掉的，你被切掉的比例不就占越高嘛？尤其是你讲好整个整个语音信息直接变成没声音哎、欸。然后还有一个意见是说。因为烂语音没有办法让录音的那个 app 去截取到，因为它一直是在播放，它没有办法去截取到烂语音播放出来的声音，所以没有办法把那个音档保存下来，然后没办法保护自己。但是我记得一开始很久以前的时候，我好像是可以把直接把音档整个长按就可以把下下下来，但我不知道现在是不是变得不行，还是是有版本的差异或者怎么样。但讲到这个，我就很想要觉得有一件事情很生气的事情，就是。我觉得有一些人就是很喜欢在明明要讲一些重要的事情的时候，然后就是说要用电话讲，就是明明那些重要，就是他为了他就是故意不想要让你留存记录，然后就跟你说现在可以电话嘛。就如果你遇到这种人的话，你真的一定要跟他说不要，就是他要跟你讲一些重要的事情的时候，他就说什么现在可以通电话嘛什么之类的，就是根本不要。就是绝对不要接受这种要求，因为他每次打电话进来之后就开始讲一些他自己想要讲的话，然后，然后你你还要就是要你如果想录音，你还要开启，你还要去用那个电话录音的电话录音的 app 去把他讲话录起来，就真的很麻烦。就你要讲什么，你就再讯息一遍讲，就是真的不想要。我觉得我现在真的是抱持这种心态，就是只要是没有熟到一定程度的人说什么要电话讲或者要什么的，我都会跟他说拒绝，因为其实通常都。通常都很危险，好不好？这到底为什么没事？就是突然说要用电话讲，突然说电话讲的时候，通常他就是要跟你讲一些他不想要被你记录下来的东西，对。所以你这种时候就是真的不要，真的不用跟他，真的不用跟他说要，真的不用跟他说要电话，就是不要答应他说要电话讲。就是基本上提出要电话讲的人，就是对他自己那一方有利，就他想要讲他自己想要讲的东西，然后你又不能，你又不能。直接就是这种截图方式，就他就说因为不想被截图，所以才要用打电话方式。所以我觉得现在这年头，就是讲电话之类的都感觉是有一种，都有一种莫名危险的感觉。就如果不是跟你很好的人或者家人什么的讲电话之外的话，其实一般人或是顶都是那种什么定位的状况之下的话，我都觉得电话打过来之后，我都觉得很恐怖，就是觉得就觉得现在又想要怎么样了，现在又想要怎么样。就是其实很多真的，很多时候真的是真的是很，有时候他就是用电话，然后跟你讲一些让你觉得很为难的事情或怎样，然后你又好像不能答应他，然后你之后又留不下，最后又来不及留下证据什么的，到最后就会让自己觉得很。所以我觉得在现在这个时代，就是真的，我觉得最好就是在跟不熟的人或是跟比较公式的事情上，我都觉得。最好就是都用打字的方式把它写下来。就如果你觉得用用 LINE 讯息很不正式什么的，你也可以寄 email 或怎样啊。就是没有人逼你一定要在 LINE 面，就是没有人逼你一定要在 LINE 面把事情讲完。就你如果真的觉得有什么很重要的事的话，你就拜托个拜托寄 email。你真的你真的想要你真的想要你真的想要录音讯息，你就你就真的给我传一个音档过来再讲。就是不要。然要就是把那个烂语连续当成是你的那个自助餐，还是怎么样的？就是当成你自己想要想讲多少就讲多少，然后都不在乎别人的感受。我觉得真的是很不行。但是我就觉得还蛮庆幸的事情，就是至少我感觉在台湾这件事情还没有蔚为风潮。就是我那时候真的看到，就是说哦，原来现在日本年轻人有这样说，我就觉得说完蛋了完蛋了，就是不想要有不想要活在这样子的世界里面，因为。就是语音信息真的是一个很麻烦的东西。就是当初发明传讯息这个东西的时候，本来就是为了想让大家用最省时的方式去最省时方式去讲话，但是结果现在又反过来变成一个回到过去的感觉，就是又很像你传一段录一段讲话，就是现在当成是 B B 口还是怎样，就是还要录一段声音让别人听，就觉得。拜托，真的不要这样找不好。他说：“不要这样找不好，我们可以往可以让这个世界往前走嘛？可以在就是 AI 发展之类的，就是这些东西都发展那么成功之下，大家却就是要做一些越来越浪费时间的事情，让我觉得很难以理解。但是虽然说，我觉得增加亲密度这件事情，我觉得是。”是的确是可以，就是对，但是我觉得真的就是仅限于你真的很熟的人之间，就是你们想要这样做，就是、你们想要想要一直听对方跳针讲同一句话的话，觉得很好玩的话，我觉得这样是合理。就是有些人可能就是很想要听对方，像那个案例里面，就是有一个人他就是一直想要听对方讲“加油”这个这句话，他就一直重复不断的加油。虽然说我自己是觉得听起来有一点。我是觉得感觉有有那么一点点变态的的感觉，就是觉得说同一句话被别人播放那么多次，虽然说是我很好朋友，我也会觉得，我也会觉得有一点点毛骨悚然，就是觉得为什么要听一句话那么多次？就是如果你想如果你想要再听我讲一次，我可以现在再讲一次。就是我不知道为什么觉得那个录起来的音档然后再播很多次，让我觉得有一种羞耻的羞耻的感觉。就是觉得，那就是那个我已经是可能一个礼拜前的我，然后你还要一直去播他讲的那句话，之后我就觉得，就觉得有一种违和感。虽然我不知道为什么，就是有一种违和感，就觉得很奇怪，就觉得有一种真的很很怪的感觉，就很像啊、哦、我知道啊，就很像有人一直就是面对面的时候，有人一直盯着你看。就我觉得一直重复播那个音档，就是有那个一直盯着你看的那种奇怪的奇怪的氛围。好啦、啊，那今天的节目就差不多到这边结束了。不知道大家对就是传语音讯息啊，或者是讯传讯息形态的改变改改变，或者是说用就是用 LINE 的一些心得，<笑>真的是对 LINE 有很多抱怨呢、欸。就是对 LINE 的一些心得，不知道大家觉得有什么有什么想法，或者说还是你是支持那个语音讯息派的人，要来跟我战斗的？我是觉得。<笑>我是觉得也是 OK， 我是觉得也是 OK， 就是可以跟我讲说元信息到底为什么那么，到底为什么让那么让你着迷这样子<音樂><音樂>，那就希望就是再次感谢我们的订阅赞助的会员，伊恩大龄男子 James Jason Hayward 毛毛黑姆达 Alexis。虽然就是还有 Z, Z Z Z， 然后就希望就是有其他有愿意去支持下创作的朋友，可以在下方找到配床的链接，里面有更多的会员等级啊不同福利给大家参考。那也可以就是去呃多多的把这个《纽约纯粹不理性批判的》的节目分享出去，让更多人知道，或者在 Podcast 帮我留星星，写下评论，然后也可以就是在呃有留言区的地方留言给我。那也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast。其中一个是鲨鱼会在每周二、四有用十分钟时间跟大家分享一些新闻新资讯，另外的话呢是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识，就希望大家可以就是订阅我的频道，追踪我 IG， 希望有有声的贵心批判可以继续在每周三跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。